1: Es war die Vorfreude groß. Was haben auch wir uns gefreut auf den Beginn der zweiten Fußball-Bundesliga? Das Auftaktspiel auf dem Betzenberg-Flutlicht-Freitagabend, ein gut besuchtes Spiel. Tja, und dann passiert, was Unkende vorausgesagt haben. Hannover 96 verliert gegen den ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg mit 1 zu 2. Darüber möchten wir reden in unserer in so Neuentwicklung von Quick and Dirty, dem Dirty Review, weil wir sind ja nicht mehr direkt nach Spiel, wir sind ein Tag... Später und haben alle drüber geschlafen und die Emotionen konnten sich möglicherweise etwas legen, das wird zu sehen sein. Und äh, mein Name ist Tobi, herzlich willkommen bei Dirty Review von vorwärts nach heute halt im 96-Podcast, bei Sportpodcast.de an meiner Seite André und Chris und aus unserem experten der Fabi. Weil es gibt doch ein paar strittige Szenen, die unser Schiedsrichter nochmal bewerten kann, was das Spiel gestern Abend angeht. Also erstmal einen schönen guten Tag. André, moin, grüß dich. Wie geht's dir?
2: Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also persönlich gut nach gestern Abend, beschissen, auf die 96 äh, Brille geachtet. Ja, ein bisschen desillusioniert, immer noch angetrunken offensichtlich. Ja. Mhm. Mhm. Chris, wie sieht's bei dir aus? Du ich
0: bin enttäuscht, aber das ist mhm. temporär und äh, das wird sich legen, das war das erste Spiel und ich bewerte das nicht so hoch.
1: Das finde ich gut. Fabi, ähm, fandst du auch, dass in dem Spiel so ein paar Entscheidungen waren, die man ähm, durchaus mal noch im Nachklapp begutachten kann?
3: Ja, natürlich. Das kann man, glaube ich, immer. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist echt kein äh, Spiel, was du als Schiedsrichter äh, gerne leitest. Also es waren viele, <lacht> viele kleine Fouls. Das sind alles sehr undankbar. Ähm,
2: genau. Aber die einzelnen Situationen kann man dann natürlich immer gerne ausdiskutieren. Aber der wirkte ganz zufrieden, dass er da die ganze Zeit Karten geben konnte. Ich glaube, der hatte da viel Spaß. Ja, er musste ja auch die ganze Zeit Karten geben. Also es war irgendwie, also
3: gerade Lautern hat ja, wir, sehr viel getreten und äh, dann aber auch sehr wenig einstecken können. Ähm, aber da hat er ja auch ordentlich was zu tun gehabt.
1: Ja, da sind wir auch schon mittendrin in der Szenerie. Also Lautern kommt äh, hochmotiviert, möchte ich mal sagen, zum Anpfiff auf den Platz und spielt eigentlich das, was man von ihnen erwarten konnte. Und äh, was wir auch schon gesehen haben im Relegationsspiel gegen Dresden, ähm, in der dritten Liga nicht, weil da waren sie meist die stärkere Mannschaft. Aber sie hatten Messer zwischen den Zehen, habe ich gelesen. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Chris, äh, wir haben gesagt, 96 hat die höhere Qualität. 96 müsste sich eigentlich durchsetzen. Und wir haben ja auch zurückgeblickt, zusammen mit Dominik auf den Auftakt 16, 17, die ersten 15, 20 Minuten lautern mit Willen, mit Druck, mit Einstellung. Wir machen dann aber das 1 zu 0. Ist das vielleicht der große Unterschied, Chris, zu gestern Abend, wo 96 diese Zeit nicht
0: überstanden hat? Also erstmal Messer zwischen den Zähnen, aber die Barbie in der Hand, weil ausgeteilt oh. haben, sie richtig, haben sie richtig stark... Das Zweikampfverhalten war aber durchaus ambivalent, wenn es dann darum ging, selber mal Einzug, äh, einzustecken. Äh, Zimmer und Ritter kann man da, glaube ich, besonders hervorheben, äh, die sehr viel Zeit äh, am Boden schreiend verbracht haben. Ähm, du hast aber durchaus recht. Also äh, von Beginn an weg äh, war Lautern äh, sehr motiviert auf dem Platz. Wir, wir waren... Äh, nicht mit Anpfiff da, wirken speziell in den ersten Minuten sehr hilflos, sehr orientierungslos und uns hat es äh, auch über das gesamte Spiel, jetzt mal die letzte Viertelstunde ausgenommen, äh, da doch an, an einem Plan gefehlt, den der Trainer bestimmt hatte, den wir aber nicht auf den Platz umsetzen konnten.
1: Ähm, André, ich habe gesagt, ähm, Lautan tritt so auf, wie wir es erwarten konnten. Hätte er das dann nicht 96 auch erwarten müssen?
2: Ja... Also was heißt, wie man es hätte erwarten können? Ich meine, wie sind die denn aufgetreten? Die standen hinten kompakt und äh, haben versucht, ein schnelles Umschaltspiel hinzubekommen, haben das aber nicht so wirklich geschafft. Wenn das jetzt schon eine eigenständige Taktik ist, die einen überraschen kann, aber dann gute Nacht, Marie. Also dass die da nicht mit zwölf äh, Mann nach vorne eilen und äh, nur noch uns unter Druck setzen, und so hoch anpressen und so weiter, das war ja klar. Dennoch, ähm, die Anfangsphase in der Saison, also im ersten Saisonspiel, ist halt immer was Besonderes, das, ist das erste Heimspiel, klar, die Lautern da kommen raus, sind hochmotiviert und so, da muss man halt aufpassen, dass man sich keine Kirsche fängt, ist klar, aber ich fand Lautern jetzt, also ich fand die in keinem Bereich überlegen stark, nee, besonders ja. kämpferisch, ja. besonders zweikamorientiert, oh. also ich fand sie ich halt fand... relativ durchschnittlich normal, also ich habe die nicht so gut gesehen wie einige andere bei uns in der Bubble. Ja, Moment,
1: was heißt gut? Also ich finde aber, was man durchaus feststellen konnte, ist... Auch intensiv, ich habe die
2: nicht so intensiv gesehen. Also, also ja, die haben zwei Kämpfe geführt, direkt nach dem Anpfiff mal ein, um mal genau. ein Zeichen zu setzen. Aber die haben wir auch geführt. Also ich fand jetzt, die waren jetzt nicht... Also, also die, der Spannungsfeld zwischen, die waren hochmotiviert und wir waren eher nicht so motiviert, habe ich nicht gesehen. Ich fand, beide Mannschaften haben dagegen gehalten, haben körperlich äh, agiert. Das war okay, es war Zweitligaspiel, wie so ein typisches Zweitligaspiel.
1: Okay, interessant. Fabi, ähm, dann machen wir mal weiter. Also wie gesagt, meine Einschätzung, immer noch meine Einschätzung, meine, mein Eindruck ist schon gewesen, dass Lautern ganz bewusst von der ersten Sekunde an zwei Kämpfe gefühlt hat, so im Grenzbereich zwischen ist noch okay und muss abgepfiffen werden.
3: Ja, da äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ging okay. ja schon ging ja gut ja. los mit dieser weltmeisterlichen Grete, äh, wie es in der Halbzeit genannt hat, von Erik Dorm. Also das hat sich schon durchgezogen, dass da viel an der Grenze war. Und das macht es natürlich auch für den Schiedsrichter dann nicht gerade einfach.
1: Ja, das finde ich auch. Ne? Also der hat ja wirklich extrem viele Szenen zu bewerten. Man sieht auch immer mal wieder so einen kleinen Schubser. Hier gibt es mal so einen kleinen Schlag. Also ja, genau. das ist jetzt
3: eine Nix.
2: situation Genau.
3: Äh, Grenzsituation. Ist
2: das? Ja. Aber Und das war jetzt nicht einseitig, Fabi. oder hast du das einseitig gesehen? Also ich fand, da hat sich Hannover jetzt nicht zurückgehalten.
3: Ähm. Also, war weiß nicht, komplett einseitig, aber ich würde schon sagen, dass Lautern da definitiv mehr gemacht hat als Hannover. Echt? Ja, okay. ja.
2: Also, mein Eindruck war tatsächlich, ich habe Hannover, ich habe es immer noch, glaube ich, einmal getwittert, ich habe Hannover 96 noch nie so oft mit den Ellbogen unnötigerweise gegen den Gegenspieler arbeiten sehen, bei Laufduellen, Kopfballduellen und so weiter. Äh, da waren bestimmt fünf, sechs Sachen dabei. Das sind alles keine Tätigkeiten, das sind alles keine roten ja. Karten, aber das sind alles Dinge, die sich A nicht gehören, die B auch unnötig sind und die auch mal mit einer gelben Karte belegt, wegen, belegt werden können. Ähm. Ja. Also, ich fand auch die mein... Körpersprache von uns auch relativ robust. Also, ja, okay. auf jeden Fall.
3: Äh, meine Vermutung ist, das fällt vielleicht in einem anderen Spiel nicht so sehr auf wie gegen Lautern, wenn sich der Gegner, also wenn der Gegner das nicht jedes Mal mitnimmt und sich jedes Mal dann auf den Boden schmeißt. Ähm, aber cool. ja, ja guter das Punkt. Cool. Äh, stimmt schon. Genau,
1: das denke ich nämlich auch. Chris, ich liege nur mal wieder ran, und weil ich finde, André und Fabi sind sich da so einig und das ist schon sehr konträr zu dem, was ich wahrgenommen habe. Ich fand nämlich, dass Lautern damit extrem begonnen hat und 96 dann irgendwann versucht hat, und das war der entscheidende Fehler, diese, diese Mittel mitzumachen. Das heißt, Lautern wirklich in jeder Situation, wenn da zwei Spieler aufeinander getroffen sind, in irgendeiner Art und Weise, wie gesagt, entweder im Grenzbereich oder eben mit so einer auch bewussten Provokation, äh, den Gegner vielleicht auch dazu hinreißen lassen, diese Gangart anzunehmen, die ihm eigentlich nicht liegt. Und dann hat 96 das versucht umzusetzen. Würdest du das auch so sehen oder bist du eher bei André, und auch Fabi sagen, muss, war eigentlich von
0: beiden Seiten so. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass das wirklich mehr aufgefallen ist, äh, weil Lautern sehr theatralisch äh, in, aus manchen Zweikämpfen rausgegangen ist. Ähm, das hat man auch äh, im Stadion am Publikum gemerkt, äh, dass äh, von den Rängen doch sehr viel Druck auch kam auf den Schiedsrichter in diesen Zweikämpfen. Ähm, wir haben sehr früh und ich hoffe, wir schaffen da jetzt eine elegante Überleitung zum ersten äh, wichtigen Sachverhalt, nämlich zur gelben Karte in der neunten Minute. Wir haben uns dann sehr früh äh, selber geschwächt letztendlich und äh, spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde eigentlich jeder Zweikampf von Hannover gegen Lautern äh, vom Publikum äh, flankiert äh, mit äh, deutlichen Forderungen, äh, diese Zweikämpfe zu sanktionieren.
1: Okay, dann gucken wir auf diese Szene. Neunte Minute, Galon äh, ver verliert den Ball im Mittelfeld, will ihn wieder zurück, sprintet, grätscht, Lautra-Gretsch treffen aufeinander. Am Ende liegen sie beide da, müssen behandelt werden. Und nur kriegt Gelb-Lautern Freistoß. Fabi, richtig entschieden?
3: Äh, für mich schon. Ja, also Andua legt sich den Ball zu weit vor. Dann äh, gehen da beide, ich weiß nicht, welcher Lautra das war, aber äh, die gehen beide mit vollem Risiko, vollem Tempo quasi in den Ball. Der Lautra ist aber eher am Ball und spielt ihn weg. Und dann rasseln sie halt ineinander. Tut beiden heftig weh, aber... Am Ende ist dann und du halt derjenige, der den Ball nicht
2: gespielt hat und dann die Karte dafür verdient. Also gleich vorweg, du hast recht, ne? also das gleich vorweg. Aber ganz ehrlich, wie bist du jetzt Experte hier reingekommen? Wie kann man da überhaupt Faul geben? Das ist doch für mich ein ganz klarer Schiedsrichterball. Beide Spieler gehen gleichzeitig zum Ball. Keiner kann ihn spielen. Es ist eine Art Unfallsituation. Für mich ist das das Paradebeispiel von einem Schiedsrichterball. Und fertig ist der Lack eine Seite einen Freistoß zuzuordnen und noch gelb zu geben, fand ich an der Stelle nicht nur viel zu hart, sondern war ein massiver Eingriff in das Spiel, zumal ja Ondua als zentraler Mittelfeldspieler sowieso prädestiniert ist für Zweikämpfe und eben möglicherweise auch mal Foulspiele. Also da muss ich sagen, das hat mir von der Spielleitung nicht gefallen und ab danach hatte er sich selber die Benchmark gesetzt und da schmiss er ja nur noch mit Karten um sich. Also ich glaube, die Situation hätte er mit dem Schiedsrichterball besser gelöst.
3: Ja, also ich, ich verstehe, wie du darauf kommst. Für mich ist der entscheidende Punkt halt, dass der Lauterer den Ball wegspielt. Und dadurch ist es halt nicht eine Situation, wo beide quasi das gleiche Vergehen oder eben nicht Vergehen haben und es ein Unfall ist, sondern der eine spielt den Ball und der andere halt nicht. Und dadurch ist dieser Unterschied da und dadurch ist es dann für mich das Foul und dementsprechend auch die gelbe Karte.
1: Siehst du, gut, dass du das sagst, Fabi, weil das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen in der ähm, Betrachtung des Spiels. Für mich sah es so aus, als hätte keiner den Ball berührt und die sind da ineinander gerauscht, aber gut, der Lauterer spielt den Ball und dann kann man es natürlich nachvollziehen, dann ist es ein v von gall und Dua und eine gelbe Karte und geht mit Freischuss weiter und nicht mit Schiedsrichterball. So, und dann, Chris, du hast gesagt, ab diesem Zeitpunkt, nicht nur das Publikum, auch die Mitspieler von Kaiserslautern in jeder Situation den Schiedsrichter belagert, in jeder Situation
0: Ja, die Bank auch. Sagen,
1: Ka ja, der Schuster ganz extrem. Also, ja. die haben sich ja auch noch gegenseitig da gestritten. Also, ähm, in jeder Situation versucht viel mehr aus, ein, aus, aus einem Zweikampf zu machen, als er letzten Endes gewesen ist. Und dann dauerte es auch gar nicht lange. Und ich glaube, 96 war dann angenockt. Also, und du war vor uns sicher, das hat man gemerkt. Dem ist danach überhaupt nichts mehr geglückt. Und dann kommt es eigentlich zu einer Situation, André, die ungefährlich ist. Der Ball kommt auf unsere linke Abwehrseite herausgespielt. Julian Börner wird den Ball erreichen.
2: Ach du Scheiße, jetzt kommt das.
1: Und kann ihn eigentlich, er kann mit dem Ball ganz, ganz viel machen. Er kann wirklich ganz viel machen. Er kann ihn annehmen, er kann versuchen, zu seinem innenverteidiger -Kollegen zu spielen, er kann ihn auf den Torwart spielen, was er dann auch machen wollte. Klar, mhm. Lauterer im Hintergrund, Terence Boyd ist es gewesen, der ihn dann äh, verfolgt hat. Wow. Und Julian Börner, also pff, trifft den Ball nicht richtig. Der kullert in Richtung Zieler und Boyd sprintet und spielt ihn in die Mitte vor's Tor, wunderlich mit dem langen Ball und es ist 1 zu 0 für Lauter.
2: Äh. Also wo fange ich an? Äh, tatsächlich ist es so, es kann immer mal ein Fehler passieren. Ähm, er stand nicht gut, er hatte keine Stabilität, der Ball war viel zu hoch, der ist vielleicht ein bisschen zu hoch abgesprungen, der hat ihn verschätzt, hat ihn deswegen nicht mehr vernünftig äh, passen können zu Zieler, deswegen pumpelt er da halt so hin und dann, wenn so ein Fehler passiert, das nutzen die Lauterer natürlich dann eiskalt aus, das ist dann auch keine Frage von Qualität oder von, von individueller Klasse, ich meine, in der Situation trifft jeder Dorfverein. Was mich so geärgert hat, war gar nicht der Fehler von Börner. Also das kann wirklich ja wirklich mal passieren. Ist nicht schön, ist ärgerlich, passiert uns viel zu häufig. Was mich geärgert hat, ist die Entscheidung von ihm. Warum zum Henker spielt er diesen Ball auf Zieler? Warum? Der Wunderlich äh, lief an und der ist Zieler angelaufen. Egal wie er den Ball hätte spielen können. Und wenn er ihn perfekt zu Zieler gespielt hätte, Zieler hätte nichts anderes machen können, als den Ball ins Ausschlagen. Nichts anderes hätte Ziele mehr machen können. Der fängt er kein Dribbling an und außerdem braucht auch keine Anspielstation mehr frei. Das heißt, warum geht er das Risiko ein, um diesen Pass zu spielen? Dann löscht er ihn doch einfach ins Seiten aus, ganz einfach ins Seiten aus weglöschen. Laut dann hat Einwurf, die müssen sich sammeln, unsere Defensive kann zurückkommen, sich wieder stellen. Überhaupt nichts passiert. Ja? Anstelle diesen Pass zu spielen, warum er das tut, weiß ich nicht, ob gerufen wurde, Pass oder so, oder ob die Devise war, das spielerisch zu lösen. War auf jeden Fall ein großer Bockmist. Und dann eben sieht es halt auch richtig scheiße aus. Individueller Fehler zum 1-0, das Übelste, was uns hätte passieren können. Lautern war zwar okay, aber nicht so stark, dass sie uns unter Druck gesetzt haben. Und durch so einen Scheißfehler bringen wir die 1-0 in Front und spielen den in die Karten zum
0: Kotzen. Da möchte ich gleich reingrätschen. Ähm. Also erstens, ja, schwerer Fehler, äh, Problem ist, und daran sehe ich, dass André wahrscheinlich sich, als die Wiederholung lief, äh, schon das Kissen ins Gesicht gedrückt hat und geschrien hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber äh, als dieser Ball, als Julian Börner noch nicht ganz an dem Ball dran ist, guckt er ja zu Zieler. Und schaut, ob sich Zieler bewegt Zieler kam dem Ball auch entgegen Und wenn ihr mal auf den Ball achtet Und wie der letzte äh, Kontakt mit dem Rasen ist Dann werdet ihr sehen, dass der Ball leicht verspringt Und zwar verspringt er äh, Auf Julian Berner zu ähm, das, das, so ich das sind 5 cm, 10 cm Wo äh, Berner wieder nach vorne guckt Und den Ball spielen will Das ist genau dieser Abstand ähm, Wo er den Ball nicht sauber trifft ähm, und ich bin nicht bei dir, André Zieler, kam dem Mann entgegen. Das bedeutet, dass diese Situation spielerisch lösen zu wollen, finde ich deutlich besser. Jetzt im Nachgang natürlich durch diesen Fehler wirkt es sehr, sehr unglücklich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser
2: Aufsprung oder dieser letzte Kontakt mit dem Rasen da eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber was war das Ziel dieses Passes? Wunderlich läuft doch Ziele an. Ziele hat vielleicht zwei Sekunden. Das heißt, er kann den Ball nur lang rausschlagen. Das Einzige, was du gewinnst, ist ein Einwurf, vielleicht 20 Meter weiter hinten Richtung Mittellinie und nicht ein Einwurf direkt bei dir am 16er. Akzeptiere ich ja noch als Raumgewinn. Aber nichts, nichts konnte aus dieser Situation äh, gewonnen werden. Das heißt, dann löscht doch einfach den Ball. Äh, deine Abwehr kann sich wieder stellen. Das ist generell eine Geschichte, die ich im Moment beim Fußball überhaupt nicht verstehe, warum man auch äh, teilweise den Ball hinten rausspielt mit den zwei Abwehrspielern und so weiter, wo dann nach zwei Pässen dabei sowieso lang rausgeprügelt wird. Ähm, ich, da, also Das hat sicherlich einen Sinn, deswegen machen es ja alle. Ich verstehe es tatsächlich nicht und Börner in der Situation muss ihn aus meiner Sicht ins Ausspielen, haben wir keine Probleme. Gut, ist dumm gelaufen, mein Gott, passt ins Bild.
1: Und hat die Verunsicherung dann noch größer werden lassen. 96 wirkte angenockt in meinen Augen und Gal und Duan umso mehr. Fabi, und Dua hat dann noch so ein, zwei kleinere Fouls gespielt und bei jedem Mal, wo er nicht ganz sauber im Zweikampf war, hat Lautern sofort die gelb-rote Karte gefordert. Ähm, ich, ich frage mich dann, warum versucht ein Schiedsrichter nicht auch mal mit bei solchen Situationen mit einer gelben Karte für das ganze Reklamieren auch mal da, da dem Einhalt zu gebieten?
3: Ja, äh, also es war ein Foul, es war ein, ein Halten am Strafraum. Er hatte insgesamt dann drei im ganzen Spiel. Ähm, ja, das kann man natürlich irgendwie machen. Vielleicht sollte man das auch mal mal machen, ähm, aber die Schiedsrichter wollen ja auch eigentlich immer viel reden, das äh, gehört ja auch irgendwie mit dazu, dass du deine Entscheidung dann auch so ein bisschen den Spielern erklärst und machst und dann äh, ist es auch immer schwierig, aus so einem ganzen Pulk dann einen rauszupicken, vor allem mhm. dann so früh im Spiel, also ich weiß nicht, wann das war, eine Stunde gespielt oder sowas, da dann irgendwie meine gelbe für den Meckern ziehen, ähm, da setzt du natürlich ein ordentliches Zeichen, dann hast du wahrscheinlich mehr Ruhe für den Rest des Spiels, aber es ist natürlich auch ein ordentlicher Eingriff ins Spiel. Ne?
1: Okay. Okay, kann ich verstehen. Dann gibt es aber eine Szene, wo Ondua den Gegenspieler mit der Hand im Gesicht trifft. Eigentlich eine klare gelbe, oder?
3: Ja, 23 äh, Minuten. Genau. Ähm, Im Zweikampf, er weiß, der Spieler kommt von hinten, äh, will ihn mit der Hand weghalten, trifft ihn dabei aber mit auch relativ hoher Intensität im Gesicht. Das äh, rechtfertigt auf jeden Fall eine gelbe Karte. Ich glaube, ja. er hatte aber Glück gehabt, weil so die Begleitumstände ein bisschen für ihn äh, gesprochen haben. Also es war das Auftaktspiel, es war die 23. Minute relativ früh im Spiel, es war sein drittes Foul erst, ähm, wenn du nach 23 Minuten jemanden für drei Foul spielst und keins davon war wirklich noch äh, absichtlich, dann ihn runterschickst, dann machst du dir auch nicht wirklich Freunde auf dem Platz. Ähm, ja,
0: aber im Stadion hätte er sich sehr viel Freunde gemacht.
3: Ja, das stimmt. Äh,
0: also das heißt,
1: für dich eine, eine vertretbare Entscheidung zu sagen, ich lasse den drauf, obwohl er eigentlich hätte runtergemusst, weil Auftragsspiel früh im Spiel und äh, interessant fand ich und du zeigt noch, er hat den Ball gespielt und meckert da auch noch rum, also spätestens da hat, ich glaube, der Chiefs hat gesagt, also pass auf, das wenn du jetzt so blöd bist und die auch noch meckerst, dann ja, also jetzt sei froh, dass ich dich nicht runterschicke, weil er ständig sagt der Ball, 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 aber ja, darum geht es ja nicht, seine Hand war in der Sicht auch des auch Gegners. Also. Ganz
3: spannendes Argument in der Situation. Ähm, ja, oder? Ja, 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 das ist wie als wenn ich bei Handspielen irgendwie sage, ich habe doch schon beigespielt. Das funktioniert auch nicht. <lacht> ähm, genau. Ja, ist, also ich bin eher bei der gelb-roten Karte als nicht bei der gelb-roten Karte, aber ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, warum er sie nicht gezogen hat. Okay, aber es war auf jeden Fall ich, viel ja. Glück dabei für Undur und Hannover.
1: Genau und zum Glück hat Stefan Leitl auch direkt reagiert, schon vor der Szene hat der Fabian Kunze zum Aufwärmen geschickt und nach der Szene dann Galen Dua rausgewechselt und Fabian Kunze gemacht, also ein schneller Wechsel, um eben dann nicht mit zehn weiterzuspielen. In der ersten Halbzeit plätschete der Spiel dann so in meines Erachtens vor sich hin und jetzt gucken wir dann gleich auf die zweite Halbzeit und auch noch mal ein bisschen auf Schiedsrichterentscheidungen und besprechen dann natürlich auch noch, was hat das jetzt für Folgen, müssen wir unsere Ziele schon aufgeben, hier waren doch unsere Erwartungen auch schon ziemlich hoch, aber das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Dirty Reviews nach dem Spiel auf dem Betzenberg. Wir gehen also mit einem 0 zu 1 in die Kabine, kommen aus der Kabine raus. Chris, verändert?
2: Ganz kurz oder? Ich habe noch einen Rückblick mal, weil ich eine ernsthafte Frage habe an unseren Experten. Jetzt haben wir hier extra so einen schiri experten jetzt will ich das wissen. Die ondua Ellbogengeschichte, geschichte wo wir eben gerade diskutiert haben vor der Pause. Ich habe eine Frage. Eine gelbe Karte kann doch nicht per VAR gecheckt werden. Also sprich, ob das jetzt ein Platzverweis ist oder nicht, konnte der WAR nicht prüfen. Genau. Und jetzt ist meine Frage, warum prüft der VAR dann nicht auf rote Karte Tätigkeit? Kommt zu dem Schluss, nee, also rote Karte, Tätigkeit war das nicht, aber gelbe Karte war es, um dann mit Gelb-Rot den Platzverweis zu machen. Denn deine Argumentationfarbe, die du gerade gebracht hast, die ist zwar nachvollziehbar, aber sie ist eine Fehlentscheidung. Weil zu sagen, ja, so ja. früh im Spiel waren erst drei Fouls, also erstes Saisonspiel, ist menschlich nachvollziehbar, aber ist ja keine Begründung, ob richtig oder falsch die Entscheidung ist. Deswegen, das wie ist hätte man den noch vom Platz werfen können, gemäß den Regeln? Ähm,
3: ja. Aber dafür müsstest du als äh, Videoassistent dann schon irgendwie eine gewisse Grundlage haben, um zu sagen, das war für mich eher eine Tätigkeit oder zumindest eine falsche Wahrnehmung. Und, äh, also beabsichtlich falsch, irgendwie einen äh, Check wegen möglicher Tätigkeit oder sowas äh, zu verursachen für eine gelb Karte, das passt irgendwie nicht. Das passt auch nicht zu den Regeln und zu den Auslegungen. Ähm, das wäre, also dafür müsste es ja irgendwie deutliche Hinweise darauf geben, dass es eine glattrote Karte war. und dafür müsste er Also hatte der
2: war gar keine Möglichkeiten einzugreifen in der Situation? Nein, in der Situation nicht. Okay. Dafür müsste Ondua
3: dann irgendwie, also wirklich absichtlich mit dem Arm äh, oder dem Ellenbogen irgendwie äh, also mit der Intention, den Gegner im Gesicht zu schlagen, quasi äh, treffen und den Arm mehr als Waffe als als Werkzeug einsetzen. Und das war hier definitiv nicht der Fall und dadurch äh, hat der VR da auch keinen Spielraum.
1: Haben wir das auch geklärt, Chris? Also, wir kommen aus der Kabine, wir sind nicht personell verändert. Hat sich die Einstellung verändert?
0: Also erstmal habe ich mich gleich nach Wiederanpfiff schon wieder aufregen dürfen, weil ich fand, dass nach der Einwechslung von... Ähm äh, Fabian Kunze, wir im Mittelfeld deutlich besser gestanden haben, äh, aber warum er dann sich selber und die Mannschaft äh, kurz nach wieder anpfiff wegen Ballwegschlagens äh, in die gleiche Situation äh, wie Guy Odoi bringt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, äh, vor allem konnte er ja auch noch nicht das Frustrationslevel erreicht haben zu diesem Zeitpunkt, wo er erst so wenige Minuten auf dem Platz stand. Ähm, Nachdem es gerade 15 Minuten Pause gab, dass dieses Verhalten in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben deutlich, deutlich oder wir haben, nee, deutlich ist falsch. Wir haben mehr vom Spiel gehabt. Also es, es war durchaus äh, mehr äh, im System erkennbar, äh, effektives dabei rumgekommen ist, äh, jedoch nicht.
2: Ich ärgere mich tatsächlich auch über Kunze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch aus Spaß gesagt, als er eingewechselt wurde. Äh, jetzt dauert es keine fünf Minuten bis nach der Pause, dann hat er die gelbe Karte. Er hätte aus meiner Sicht schon in der ersten Halbzeit kurz vor Ende eine gelbe Karte bekommen können, Schrägstrich müssen. Und dann als defensiver Mittelfeldspieler, ohne noch eine Backup-Variante hinten auf der Bank zu haben, also sich so eine dumme Gelbe zu holen, wo der Schiedsrichter schon angefangen hatte, gelbe Karten zu zücken, wie äh, andere Leute Gummibärchen verteilen. Also also es wirkte... Gut, theoretisch hast du ein Ur Backup, du hättest,
0: theoretisch, du hättest theoretisch äh, Luca Kreins noch bringen können im defensiven Mittelfeld, äh, aber es macht, also das wäre ja, wär ja äh, schlimm, wenn wir zweimal Eben. auf derselben Position hätten wechseln müssen
2: wegen akuter gelb rot -Gefahr. Absolut, und deswegen verstehe ich es ja noch weniger, dass er das gemacht hat. Äh, Teile ich hundertprozentig, was du sagst, und äh, ich muss sagen, die Spieler wirkten in dem Momenten, Sei es übermotiviert oder, oder nicht hundertprozentig fokussiert, aber also sowas darf echt nicht passieren. Es, es tut mir leid. Wenn er da eine Grätsche mhm. macht und einen wegfault oder ein taktisches Fault, um einen Konter zu unterbinden, okay, gerne, kein Problem, aber so eine dumme Aktion, puh.
1: Ja, ich glaube, den Weg kann man mitgeben. Das stimmt. So eine gelbe ist unnötig, vor allem, wenn du eben schon einen Spieler auf derselben Position verloren
0: hast. Naja, und du vor allen Dingen auch mitgekriegt hast ja schon im Spiel, dass Lautern sehr gerne äh, Zweikämpfe annimmt und versucht durchgehend bei jeder Aktion eine gelbe Karte einzufordern. Das ist halt, also, da musst du doch auch so weit mitdenken, dass du sagst, okay... Äh, es kann durchaus sein, dass ich für einen Zweikampf, der eigentlich nicht gelbwürdig äh, sein wird, äh, geahndet werde, weil hier Druck auf dem Schiedsrichter besteht und, und das kann ich einfach von dem Spieler erwarten, dass er dann so viel Selbstdisziplin hat, in dem Moment nicht äh, den Ball da wegzuschlagen, das ist ja. dumm, was anderes Absolut. kann ich einfach nicht sagen. Ja, hast du recht. Und drück auf den
1: Schiedsrichter, Fabi, das stimmt auch. Der ist ja permanent ausgeübt worden, das hatten wir schon bei den Fordern von Karten. Und dann gibt es diese Szene, die war dann allerdings auch in der ersten Halbzeit, Jean Zimmer ja. im Laufduell mit Louis Schaub. Und ähm, Jean Zimmer wird von dem Arm getroffen, okay, aber eher auf Brusthöhe fällt wie vom Blitz getroffen um, wälzt sich am Boden, hält sich sein Gesicht und die Lauterer stürmen stürmen auf den Schiedsrichter. 96 Spieler stürmen auf John Zimmer. Das war eine ziemlich undurchsichtige Situation. Erklär mir kurz, warum hat Zimmer kein Gelb gesehen?
3: Äh, ich vermute einfach, weil der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Also es okay. war eine Kontersituation, hohes Tempo drin Doch, hat er, hat er, äh, hat er, hat, er, hat er. Er hat also, gegeben. Ja, ja, genau. Er hat es nicht als faul bewertet, ich weiß aber nicht wie also ist schwer zu, also wie er es gesehen aber hat Aber wenn er das nicht das als warte,
1: wenn er sich als wenn er sich als faul bewertet ist es dann nicht die Konsequenz dem Spieler der sich so am Boden
2: wälzt wegen unsportlichkeit die gelbe Karte zu zeigen. So drängen in die Ecke Tobi genau so jetzt oder so, Lass ich mal recht <lacht> Ja also das kommt natürlich darauf an wie viel
3: also wie genau du das ganze gesehen hast ne? also wenn du aber, wenn warte warte, du gesehen warte. Ja, ja? Also, ich, vor dem ich Reg regeltechnisch gehe ich vollkommen mit, das ist eigentlich Gut. eine gelbe Karte für John Zimmer. Weil okay. der, der genau. Treffer, äh, wenn das dann so ein harter Treffer überhaupt war, das sei mal dahingestellt, <lacht> dann war er eher auf Brust-Oberkörperbereich und er fällt und hält sich mit beiden Händen das Gesicht und rollt sich da dann noch zweimal. Das ist. Äh, also regeltechnisch definitiv eine Tobi, Gelbe du merkst.
0: Genau. Tobi, du merkst aber, Fabian ist gerade in derselben Situation wie der Schiedsrichter gestern in Lautern. Wir üben massiv Druck auf ihn ja, aus, nein, äh, bis er das sagt, was wir hören wollen. Nein, Fabi kann ja vor allem auch nicht sagen, warum der
1: Schiedsrichter nicht gelb gegeben hat. Aber ich finde es schon mal gut, genau. du hast gesagt, also dass die die, regeltechnisch wäre möglich gewesen, da den gelben Karton zu zeigen.
3: Ich behaupte nicht nur möglich, sondern richtig gewesen. Ähm, okay, wäre richtig gewesen. Das Problem ist, es ist super schwer zu sehen. Zum einen steht Schaub äh, quasi auf der Seite, wo der Assistent und der vierte Offizielle stehen und äh, arbeitet quasi nach links. Das heißt, die, die Assistenten und der vierte Offizielle auf der Seite haben quasi erstmal Schaubs Körper davor ähm, und sehen deshalb vielleicht nicht so ganz, wo er ihn trifft, wie er ihn trifft. Ähm, Waschitzki steht sowieso auf der anderen Seite, musste im Sprint dem Konter hinterherlaufen. Das ist schwer zu sehen. Und wenn du dir dann nicht sicher bist, dann äh, lässt du das einfach laufen und gibst nicht da irgendwie für übermäßiges Theater eine Schwa okay. äh, gelbe Karte, weil wenn er ihn, blöd gesagt, doch getroffen hätte, dann stehst du ziemlich dumm da.
2: Ich teile okay. das, was du sagst, hundertprozentig. Nur weißt was mich richtig ärgert bei solchen Spielen, äh, bei den Schiedsrichterleistungen, deswegen kriegst du das jetzt ab stellvertretend sozusagen. Ja, Gott, 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 Gott. Nicht, nicht in Person nur stellvertretend. Was mich ankotzt, ist, wenn ein Schiedsrichter mit einer gewissen Selbstdarstellung, was in Ordnung ist, ähm, von Anfang an eine Linie vorgibt. Und die Linie war bei jeder Kleinigkeit gelb. Wirklich. Also das, das ging ja rappapapap. Rap, rap. ja, ja. Und in der Situation, also, dann musst du sagen, teil ich okay, mal mal. Würde ich auch nicht teilen. Also, wir hatten in der Ge nee, Halbzeit hatten wir
3: drei gelbe Karten. Das ist nicht viel, vor allem nicht für das Spiel. Die eine für Ondura, dann hatten wir eine für Tomiak und eine für Terence Boyd. Und ab der also 26. Minute gab es dann auch erstmal 20 Minuten keine gelbe Karte mehr bis zur Halbzeit. Ich
1: fand sogar nämlich zu wenig gelbe Karten. Ich habe aber noch gefordert, dass er für Meckern welche verteilt, André. Also, gelbe Karten wie Gummibärchen und bei jeder Kleinigkeit, das teile ich aber
2: auch nicht. Also, also, Lautern hat da am Ende zwei, vier, sechs gelbe Karten. Wir hatten ja, am drei, Ende. obwohl ich die gegen Zieler gar nicht gesehen habe. Ähm, ja, ich will damit ja nur sagen, also, ich fand schon, dass er, also, er hat sehr, sehr kleinlich gefiffen, oder sehr, sehr viel, nicht kleinlich, aber er hat sehr, sehr viel gepfiffen, Er hat auch gelbe Karten verteilt. In der Situation, finde ich, wäre es konsequent gewesen, dass er dann sagt: Okay, Moment. Der 96-Spieler hat den am Boden liegenden Kassel-Lautander-Spielern überhaupt nicht so anzugehen. Zack, das ist auch schon mal gleich gelb weg. Das will ich in Zukunft hier gar nicht mehr sehen. Und den Lauterer-Spieler auch, zack, gelb für diese Provokation. Ich hätte beide mit gelb weggeschickt. So hat er einfach Einwurf gegeben und durch diesen Einwurf war die Situation nichtig, was aus meiner Sicht die Spieler dazu provoziert, weiterzumachen mit ihrem Scheiß. Ich fand ihn nicht souverän an der Stelle und auch an anderen Stellen nicht. aber Kann ich okay. nachvollziehen. Aber also wir haben nicht wegen ihm gewonnen oder verloren. Also das ja, na klar. war nur genau. allgemeiner Rand.
1: Aber jetzt kurz haken an diese Szene. So weiter geht's in der zweiten Halbzeit 96, wechselt aus und bringt frische Kräfte für die Offensive. Ich musste wirklich, ehrlich gesagt, ich kannte ihn ja nur als Harvard. Und äh, als ich dann gestern diese äh, Einblendung sah mit Kalle, ich will jetzt nicht fix sagen, aber Kalle, Wick, äh, Nielsen, musste ich erstmal schmunzeln. Dachte, wir haben noch einen Neuzugang, äh, den ich nicht kenne. Also, es kommt Nielsen und es kommt Cedric Teuchert. Und es gehen Max Besuschkow. Klammer auf, nachvollziehbar, ich weiß nicht so genau. Und Hendrik Weidand, nachvollziehbar, ja. Ähm, also, Max Besuchskauf, Hendrik Weidand gehen raus, Harbert Nielsen und Sadie Teuchert kommen. André, und ab dem Zeitpunkt, spätestens ab dem Zeitpunkt, war es für mich ein anderes Offensivspiel.
2: Ja, es war überhaupt mal ein Offensivspiel, weil wir natürlich jetzt aufs Tor drücken mussten und wir haben auch das Zeichen dann von der Bank bekommen. Besuchkow war deine Frage gerade aus meiner Sicht völlig zu Recht raus. Äh, note 5 ja? note gefühlt, ja. Also der war ein völliger Totalausfall. Was Im aber Vergleich nicht so gut war, über ihn brechen. Aber zu Schaub und neuer Verein, aber ich fand ihn Katastrophe unterirdisch. Ja, also, warte mal. Sein, ist gar nicht. Ja, dann beantworte ich
0: deine Frage, wenn André dazu nicht in der Lage ist. Die waren alle hm. drei Ausfälle, ganz ehrlich. Gut. Ähm, von, von Schaub war ich maximal enttäuscht. Besuchskoll war für mich äh, unsichtbar. Ähm, ich erinnere mich nur an, ich meine, das war Max gewesen, äh, wo er es nicht schaffte, über einen Abstand von drei Meter und war richtig anzuspielen, äh, sondern völlig in den Rücken spielte und der Ball verloren ging. Ähm, und auch äh, Sibi Kerk, mal abgesehen von dem einen Freistoß, den er da schießt, wo der Torwart sich äh, lang machen muss, auch äh, in Erinnerung an Marvin Duck häufig am Abwinken äh, wirkte äh, sehr frustriert, wo ich mich dann auch Absolut. gefragt habe, Leute, erster Spieltag, genau. äh, äh, ist das eine, eine grundsätzliche äh, Einstellungsfrage, weil es kann ja nicht sein, dass, also wenn ich jetzt in der zweiten Saisonhälfte bin und die Saison läuft schon seit x Spieltagen nicht so, wie ich mir das als Spieler selber und wie der Verein sich das vielleicht vorstellt, dann kann ich ja Frustration verstehen, aber dann nicht am ersten Spiel. Und, okay. und also da würde also, ich keinen ja. von den dreien irgendwie hervorheben wollen. Gut, aber dann also teile ich ähm,
2: komplett und das Kerk durchgespielt hat mich auch sehr gewundert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber die Wechsel waren an der Stelle und zu der Zeit richtig. Ob man jetzt noch Kerk mit rausnimmt oder nicht, ist nochmal eine neue Diskussion. Aber die beiden Wechsel waren richtig. Äh, okay. Weidand war überhaupt nicht im Spiel. Man hätte auch Bayer rausnehmen können, aber Weidand war auf jeden Fall richtig. Besuchskopf auch. So, jetzt kommen die beiden Spieler rein. Und jetzt mache ich meine eine Spitze und gebe dir die Frage zurück, Tobi. Hattet ihr auch das Gefühl, als Cedric Teuchert auf dem Platz gelaufen ist, dass er da konditionell schon am Ende war? Ach, Quatsch. <lacht> also jetzt, Also mein die, die Gott, Farben der wirkt ja der
1: dermaßen unfit. Also die Frage beantworte ich gar nicht, ist ja Unfug. Also Cedric Teuchert hat auch da ein paar Laufduelle gewonnen. Cedric Teuchert hat ähm, äh, gute Offensivaktionen gehabt und versucht auch Gegenspieler, äh, Gegenspieler sage ich schon, Mitspieler gut in Szene zu setzen. Also das ist natürlich Humbug. Ja, so. Ich finde beide eine Belebung fürs Offensivspiel. muss aber auch sagen, Harvard Nielsen im Gegensatz zur Vorbereitung der deutlich sichtbarere und ein absoluter Gewinn in unserem Offensivspiel. Und man hat gleich gemerkt, die Mannschaft hat jetzt mehr Zutrauen gehabt. Und wir kamen dann auch mal in Situationen, also ich fand vorher war es eher so, okay, wie, wie machen wir es jetzt? Oh shit, jetzt der Ball wieder weg. Und dann kamen wir in Situationen, wir versuchen es einfach mal, Derek Köln gut mit eingebunden. Also es war plötzlich ein Fußballspiel, Ball klatschen lassen, schönen Pass wieder erobern, nochmal neu aufbauen und versuchen, den Ball in den Strafraum zu bringen. Und so schießen wir dann auch das Eins zu eins. Ich glaube, nicht nur, weil Lautern konditionell abgebaut hat, was zu erwarten war, wie sie die Intensität angesetzt haben in, der, in den ersten 45 Minuten und fand dann dieses 1 zu 1. Das Publikum war totenstill. Es war überhaupt nichts mehr zu hören. Das heißt, da zeigt sich nämlich genau das, was passiert auf dem Betzenberg. Die, die tragen die Mannschaft, wenn sie führt, aber wenn sie dann nur, nur nur den Ausgleich kriegen, waren sie totenstill. Kein Unterstützen mehr, kein gar ja, nichts
2: mehr. Ja, aber sie mehr. waren ja deswegen totenstill, weil ja jeder am Fernsehbildschirm, jeder im Stadion und jeder auf dem Feld gemerkt hat, scheiße, jetzt verkacken wir das, also aus lauterer Sicht, 96 dreht jetzt noch die Partie. Und dass wir das dann nicht geschafft haben, das war schon ein bisschen traurig. Das Tor kam aus dem Nichts. Das Tor war total glücklich, auch individuelle Fehler bei Kaiserslautern schlecht verteidigt, aber das ist uns egal. Das 1-1 ist da, Nielsen stand da, wo er stehen muss oder Kalifix oder wie du ihn jetzt nennst. So, und dass danach wir aber es nicht schaffen, das 2-1 zu schießen, fernab von dem, was dann noch passiert ist, das hat also mich echt überrascht. Weil in dem Moment habe ich gedacht, jetzt holen wir noch den Sieg, glücklich ja. ein bisschen unverdient, aber wir holen ihn. Für mich war klar, dass wir gehen hier als Gewinner raus und am Ende macht es für Soldi
1: oder wer auch immer. Genau, hat die Mannschaft gedacht, hat das Publikum gedacht, eindeutig zu sehen, ähm, ganz recht. Wir wir drücken auch, dem vergibt dann noch eine Riesenchance, weil er es irgendwie selbst machen will, ohne Not. Ähm, in meinen Augen.
0: Aber oh, den so. hat er aber auch, oh, er ja. aber
1: auch richtig vier, gut. Gemacht. Aber den muss er also, ja
2: querschießen, Mann. 4,96 96er, 96er, genau. Spieler im Strafraum. Hey.
1: Vier Stück stehen da. Also das ist so. halt, da, ich mich, da bin ich richtig außer Haut gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist nämlich die Chance, die du dann brauchst, die du nutzt und dann fährst du hier als Sieger vom Platz, gehst als Sieger vom Platz. Fahren, Konditionell konnten sie noch laufen, also fahren mussten sie noch nicht. So, Aber es passiert nichts, sondern im Gegenteil, es ist die Nachspielzeit. Es ist eigentlich die letzte Aktion im Spiel. Es gibt nochmal Eckball. Fabi, jetzt kommst du wieder. ron Robert Zieder hat sich beschwert, dass es gar keinen Extrus hätte geben dürfen, sondern Einwurf.
0: Dafür gab es auch Gelb dann übrigens, weil André ja. das ja ah. nicht gesehen hat.
1: Ist das aber, Fabi, jetzt mal kurze Frage. Ist sowas überprüfungswürdig nach einem Tor, dass man dann nochmal die, diese Standard überprüft oder ist das einfach Pech gehabt?
3: Äh, nein, das ist nicht möglich zu überprüfen. Wir gehen jetzt Ach. in die sechste Saison mit VRR, hatten davor zwei Jahre Prüfungsphase. Ich glaube, da darf man als Profifußballer übrigens auch so langsam mal auf den Stand der Regeln kommen. Ähm, die Spielfortsetzung vor dem, äh, als vor einem Tor ist nicht mehr überprüfbar. Sobald der Ball wieder im Spiel ist, kann die Entscheidung auch nicht mehr zurückgenommen werden.
1: Und Einwürfe und Eckbälle werden grundsätzlich nicht überprüft. Also von daher genau. kein, keine Chance auch, äh, und das dann so vehement zu fordern und auch nochmal dreimal zu wiederholen im Fernseher bei Hannover 96 und in der Presse. Ist dann und eher peinlich auch als... Karte
3: dafür abholen. Das ist ja, also... definitiv mehr als peinlich und ziemlich dämlich und ließe sich auch einfach äh, also mit einfachen Methoden verhindern. Ich habe ja, übrigens
2: kommt gedacht... Ja, indem man den Ball einfach hält!
0: Darf ich mal was fragen? Ich habe übrigens gedacht, äh, nach dem Tor ist ja Zieler so losgestürmt. Ich habe gedacht, er hat reklamiert wegen dem Fallrückzieher, dass es ein gefährliches Spiel gewesen sei. Habt ihr, habt ihr das auch gesehen? Fabi, war es gefährliches Spiel? Ich muss ja zugeben, dass ich da irgendwie nur eine Wiederholung oder
3: sowas von gesehen habe, weil ich mir das danach nicht lange angucken wollte. Ähm, aber für mich
0: war das eigentlich okay. Also wir
3: wollen. Also der ja war schon ganz sehen. schön
0: weit weg vom Mann, wo er den Fallrückzieher macht. Also ich hätte das jetzt. Aber das war tatsächlich der, 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 der ausschlaggebende Punkt, deswegen ich ja. dachte, das so ist Aber ja, Chris.
1: Ja, Chris, wo ist denn die Grenze? Wo ist denn die Grenze zwischen bei so einem Fallrückzieher, zwischen gefährlichem Spiel und normal? Also ab wann musst du abpfeifen? Wie so gesagt,
3: dann, wenn du wirklich einen Spieler gesundheitlich gefährdest. Also wenn du es unmittelbar in Kopfnähe trittst oder sowas. Aber grundsätzlich ist die Linie da relativ viel laufen zu lassen, weil das ja auch Sachen sind, die man durchaus gerne sehen möchte im Fußball.
1: Okay, also du müsstest quasi schon eng an eng sein, die schon berühren und dann setzt du noch zum Fallrückzieher an und dann wäre es ein gefährliches Spiel. Ansonsten laufen lassen.
3: Genau, viel laufen lassen. Es sei denn, da besteht jetzt wirklich unmittelbar eine Gefahr, dass er ihm dann gegen den Kopf tritt oder sowas. Die Gefahr bestand nicht. So, und
1: dann hätten wir uns da also
0: fallen, Hätten wir uns da also fallen lassen, äh, wie äh, der ein oder andere Lauterer im Spiel, dann wäre es vielleicht gewiffen worden.
3: <lacht> man kann ja mal probieren, aber weiß ich nicht. Das wäre dann tatsächlich Gut. ein Fall, den der VR überprüfen dürfte.
1: Gut, und äh, hat er da nicht gemacht, also äh, war auch über gefährliches Spiel nicht zu reden. Gar keine Frage. Schlecht verteidigt und das war's. So, so könnte man es, glaube ich, nennen. Und dann ist das Spiel vorbei. Karl gewinnt 2 zu 1. Am Ende dann glücklich gegen immer stärker werden der 96er, die eigentlich auf dem Weg waren, dieses Spiel dann doch noch zu gewinnen. Ob jetzt glücklich oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Und so ist es ein Genickbruch. Und was dieser Genickbruch für Auswirkungen haben kann. Und wie wir dieses Spiel jetzt letzten Endes bewerten, ob wir jetzt alles, alles, alles über den Haufen werfen müssen, das besprechen wir im letzten Teil nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum jetzt letzten Teil des Dirty Reviews unseres Auswärtsspiels auf dem Betzenberg. Wir haben das Ergebnis besprochen, wir haben die schrittigen Szenen mit Fabi besprochen. Jetzt gucken wir mal drauf. Also die Gefühlswelt wahrscheinlich ein bisschen anders als vor 24 Stunden. Alle voller Erwartung, alle voller Hoffnung. 96 auch von elf Zweitligatrainern als einer der Aufstiegskandidaten getippt. Thorsten Matuschka mal wieder, der uns ja irgendwie ganz oft ganz oben sieht. Also, vielleicht sollte er mal Mitglied werden bei 96. Äh, uns auch ganz oben gesehen. Wir haben uns oben gesehen. Gut, André mit so ein bisschen Abstrichen, aber Chris, Dennis und ich, wir haben uns auch oben gesehen. Ja. Und am Ende gehst du damit 1 zu 2 vom Feld und. Ist das ein Genickbruch, Chris? Ist es ein Genickbruch, weil du eigentlich drauf und dran warst, weil du das Spiel dann angenommen hast, weil du zwar lange gebraucht hast, aber dann auch wirklich geschafft hast, die Kontrolle zu übernehmen und wie gesagt, eigentlich der nur, nur nach einer Zeit der Zeit war, ob der Ball jetzt noch reingeht für uns und nicht auf der anderen Seite. Chris, ist, kann sowas ein Genickbruch sein? Für die Saison? Na erstmal jetzt, grundsätzlich, kann das jetzt ein Problem werden?
0: Also es kann insofern ein Problem werden, dass wir nächste Woche gegen St. Pauli spielen. St. Pauli hat heute sehr eindrucksvoll äh, gewonnen, parallel, während wir aufgenommen haben. Ähm, somit äh, dürfte, wenn man auf das Papier schaut, äh, St. Pauli äh, eventuell sogar Favorit sein gegen uns. Ja, Wie aber das lass mal verlieren? das nächste Spiel.
1: Chris, lass mal das nächste Spiel. Äh, jetzt auf, die, auf den Hinblick auf den weiteren Verlauf der Saison kann sowas der Genickbruch sein, der, Na, der verhindert ah, das Also,
0: ist? nee, das, so weit möchte ich nicht Gut. gehen. Also, pass auf, der Betzenberg, ist eine, der Betzenberg ja. ist eine Festung. Der Betzenberg ist eine Festung. Es ist keine Schande, egal ob äh, Lautern jetzt hochkommt oder schon seit fünf Jahren in der zweiten Liga spielt. Äh, es ist keine Schande auf dem Betzenberg zu verlieren. Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist ja sehr, sehr unglücklich. Mit einer Punkteteilung wäre ich durchaus auch schon vor dem Spiel übrigens äh, zufrieden gewesen. Ich weiß, dass ich du gesagt habe, wir, gewin ja. hab, wir gewinnen dort 3-1. Aber so wie der Spielverlauf halt. einfach war, dass äh, 75 Minuten äh, wir es nicht geschafft haben, unsere Taktik auf den Platz zu bringen, wir dann ähm, eher überraschend zum Ausgleich gekommen sind, ähm, wenn wir das noch gewonnen hätten, da, also da hätten wir wirklich da hätten wir alle Sonntag in der Kirche gehen müssen und eine Kerze anzünden. Aber äh, oh, das, ja, ja, ja. eine Punkteteilung wäre meiner Meinung nach gerecht gewesen. Aber es ist jetzt nicht äh, ja. schlimm. Oder, oder Saison entscheiden, dass wir auf dem Götzenberg im Auftaktspiel äh, keine Punkte mitnehmen
1: konnten. Bevor ich dich vom Haken lasse und André wieder reinhole, Chris noch weiter. Also das bedeutet also, das ist eine Niederlage und wir müssen jetzt nicht anfangen plötzlich um, den Trainer in Frage zu stellen, die Taktik in Frage zu stellen, Alter, Alter, plötzlich nochmal zehn, zehn Spieler nochmal nachzuverpflichten. Also eigentlich ist nicht
0: viel passiert. Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, das ist das erste Spiel der Saison. Wir haben auswärts gespielt. Die Mannschaft ist frisch zusammengestellt. Es wird ein bisschen dauern, bis Abläufe sich einspielen und äh, diese, diese, diese Abenddämmerungsstimmung, die gestern in der Bubble schon äh, teilweise verbalisiert wurde, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ich finde das auch völlig unprofessionell. Zu diesem Zeitpunkt der Saison schon so einen halben Abgesang zu starten, finde ich ganz, ganz schrecklich und äh, Lasst uns doch bitte mal schauen, wie wir nach dem sechsten, nach dem siebten, nach dem achten Spieltag, wie wir uns da auf dem Platz präsentieren, wie die Mannschaft sich gefunden hat. Und ich möchte einfach nur da um etwas Geduld bitten.
1: So, André, jetzt bist du dran. Denn du hast dich gestern hingestellt. Du hast gestern postuliert, dass es alles ist wie immer. Seit Jahren kriegen wir das gleiche serviert. Keinerlei Verbesserung. Null Struktur ja. erkennst du. Du erkennst nicht, dass auch nur ansatzweise irgendwas besser geworden ist. Keine Quali Du hast die Mannschaft die komplette Qualität gestern Abend abgesprochen. Ja. Stell dich.
2: Bleibt auch so. Ich sehe es etwas anders als Chris. Chris, wo wir völlig überein sind, ist, egal ob wir gewonnen hätten, verloren haben, unentschieden gespielt hätten, dieses Spiel, das Ergebnis macht nicht in irgendeiner Art und Weise die Saison aus. Selbst wenn wir gewonnen hätten, wären wir jetzt nicht Aufstiegskandidat Nummer 1 und weil wir jetzt verloren haben, steigen wir auch nicht ab. Das ist völlig klar. Auch der Trainer und die Taktik muss überhaupt nicht in Zweifel ge ge gezogen werden. Das ist auch völlig albern. Was aber sehr wohl offensichtlich ist, und aber das ist ja etwas, gemacht? was wir auch schon besprochen haben, ist, dass wir auf mindestens zwei Positionen noch krasse Defizite haben rechter Verteidiger, ich habe es angesprochen äh, bei meiner Vierbenotung äh, und äh, Sturm. Auch dort haben wir weiterhin krasse Defizite. Ist nichts Neues, mit diesem Risiko sind wir in die Saison gegangen. In diesem Spiel hat sich das gezeigt, dass das nach hinten ausgeschlagen ist. André, ähm, das ist das Erste. Warte kurz, André, das warte, kurz. Ist,
1: ähm, warte mal, André. Hm? Rechter Verteidiger, welche hm? Spielsituation gestern rechtfertigt die Einschätzung, dass wir auf der rechten Abwehrseite ein Problem haben?
2: Naja, erstmal hat Moro ja nicht gespielt und dem hat gespielt. Ich halte dem für maximal äh, <lacht> befriedigend als oder als zweiten, als zweiten Spieler für okay, als äh, Startspieler, keine Ahnung, also das ist mir ehrlich gesagt, da ist er mir zu schlecht für. Ähm, über die rechte Seite kam die, das gesamte Spiel über überhaupt nichts. Wäre aber nicht schlimm gewesen, wenn er dann in der entscheidenden Situation, die er hatte, es richtig gemacht hätte und entweder einen Assist geholt hätte oder den Ball von mir aus mit ein bisschen Glück in den Winkel genagelt hat. hat er aber nicht. Dementsprechend ist das für mich weiterhin ein, ein Schwachpunkt in unserem System rechter Verteidiger und Stürmer. Stürmer über Weidern brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich sprechen. Auch Bayer machte ja keine gute Figur mit Weidern da vorne. Der braucht sicherlich andere Spieler da vorne drinnen. So, das halt, sagt das doch nicht das daran. Nicht das sagt daran, dass
0: Bayer körperlich komplett der Innenverteidigung unterlegen gewesen ist. Und das war vorm ja. Spiel schon klar. Man wusste äh, nicht zuletzt auch durch die Ausführung von Alex, dass die Innenverteidiger maximal robust sind und dass so ein, Entschuldigung, halber Hahn wie Maxi Bayer da äh, sehr wahrscheinlich abprallen wird. Und, äh, Jetzt kritisierst also, du aber ich den verstehe, Trainer mit der Aufstellung, ich, nicht ich, ne? Ich nee, Moment, nein. Nein, Chris machst du gar nicht. Hendrik hat dafür gespielt. Du, also ich verstehe nicht, und äh, André, das musst du mir oft irgendwann mal erklären, wo du den Bedarf im rechten Verteidigungssektor siehst. Ähm, ich hätte dem nicht spielen lassen, für mich ist äh, Seymour ja mit Abstand der bessere von den beiden Kandidaten, gerade was das und Offensivspiel betrifft. Äh, Seid halt doch mal die Fresse ähm, und, und äh, dass man äh, sagen kann, okay, im Sturm passt es noch nicht. Äh, ganz ehrlich, da spricht die Vorbereitung ganz deutlich dagegen. Das habe ich in der letzten Sendung auch schon gesagt. Wir haben da eine Menge Stürmertore äh, gesehen. Das Mittelfeld kann, wenn es funktioniert, und das hat es nicht. Äh, das gestern. ist es so. Ähm, dann ja, ist unser Sturm gut. Das ist es. Das hat er bewiesen. Ja, dann,
2: okay. da, das kannst du so sehen. Da habe ich eine andere Meinung zu. Wir werden aber nach sechs, sieben Spieltagen ja gucken, in welche Richtung schlägt das Pendel aus. Ich sage nur. Nach meiner Sicht, rechter Verteidiger und Stürmer haben wir Schwachstellen, das hat sich in diesem Spiel wieder gezeigt. Aber nochmal, ich bin bereit, da auch erst in sechs, sieben Spielen drüber zu diskutieren. Sehr wohl aber glaube ich, und das hat Tobi ja gesagt, dass dieses Spiel sehr wohl auch ein Genickbruch sein kann und zwar aus folgendem Grund, das würde ich gerne darlegen. Nicht, weil wir keine individuelle Qualität haben und das ist alles Quatsch, sondern weil wir wieder in alte Muster verfallen sind. Als Beispiel, ich habe gefühlt 250 Pässe gesehen, die in den Rücken der Mannschaft oder des anderen Spielers gespielt wurden. Nicht in den Fuß, nicht nach vorne. Ich habe Flankenwechsel gesehen, bestimmt fünf Stück, die völlig unmotiviert riesenhoch durch die Gegend geprügelt wurden, von links nach rechts, von rechts nach links, wo die lautere einfach dazwischen laufen konnten. Ich habe wieder individuelle Fehler gesehen. Das war das, was ich meinte mit, da hat sich nichts verbessert, genau die gleiche Eise haben wir im letzten Jahr auch gehabt. Und was mir auch, ehrlich gesagt, total missfallen hat, ist das Ergebnis. Und zwar nicht das Ergebnis im Sinne von äh, wir haben verloren. Klar kann man auch mal auf dem Betzenberg verlieren und klar es ist es keine Schande, dort zu verlieren. Ich sage aber, es werden nicht viele Mannschaften dort verlieren und wir sind eine davon. Aber was mich richtig anbeamt ist, nach dem Das warten wir aber erstmal
0: ab. Also das ist eine sehr vage These. Warte, warte den
2: Satz. Da darfst du mich wieder angehen. Nach dem 1 zu 1, Chris, da darfst du nicht mehr auf dem Betzenberg gegen einen konditionell schwachen Aufsteiger ersten FC Kassel-Lautern verlieren. Das geht gar nicht. Da musst du, wenn du schon nicht mehr zum 2-1 für deinen eigenen Sieg reicht, aber dann musst du in der Lage sein, so ein Spiel zu Ende zu spielen. Und diese Tore in der Nachspielzeit, diese Gegentore in der Nachspielzeit, insbesondere nach Standards, war einer unserer größten Probleme auch in den letzten Jahren und im letzten Jahr. Und das haben wir offensichtlich überhaupt nicht im Griff. Und da muss ich sagen, das ist wirklich also, erschreckend. Das André, muss eine Ausnahme bleiben. Eine Ausnahme. Mal,
1: also konditionelle Nachteile und so etwas. Die ganz
2: glatt, große, die Lauterer. Die waren ja, aber
1: wir glatt. doch nicht. Du sagst doch gerade, dass es bei uns das Gleiche immer ist, dass wir die Gegentore kriegen spät, weil wir können nicht, ja. Nicht, 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 ja, aber wir waren doch nicht konditionell den Lauteren unterlegen. das Nein, ist doch nur nein, wirklich, nein, das hast du falsch ja, verstanden. Aber was hast du wir, doch...
2: sagen, wir dürfen gegen diese konditionell schwachen Lauterer nicht noch immer wieder in ja, der so eine scheiß Ecke bekommen. Und Tresoldi, ja, das, das möchte ich in dieser Sache auch mal sagen, es darf auch nicht sein, der hat das ja gut gemacht, der Junge, aber wie kann der in der 92. Minute, wieso muss Tresoldi derjenige sein, der den Zweikampf an der eigenen Eckfahne führt? Das musst du mir mal erklären. Und dass er den dann zur Ecke spielt oder zur Ecke blockt, das ist okay, ja? Das ist kein, kein Fehler. Aber warum steht der da? Du
0: vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen. Also ich gebe dir recht, dass wir häufig äh, in der Vergangenheit äh, in der Nachspielzeit verloren haben. Aber so wie ich mich erinnere, ist es häufig so, dass wir dann letztendlich einer massiven Druckphase des Gegners unterlegen sind, dass wir es nicht geschafft haben, ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Das war aber gestern nicht der Fall. Wir hatten nee. eigene Ambitionen, wir haben nach vorne versucht, auf den Führungstreffer zu drücken und sind dann durch eine Standardsituation Unglücklich in den Rückstand ja. geraten Durch einen Innenverteidiger, der einfach nicht Auf dem äh, Plan stand Als es in der Zuteilung im Strafraum ging Das möchte ich nicht vergleicht haben äh, äh, André verglichen. Aber wie kommen die überhaupt noch verglichen, zu dieser Situation Vergleicht, um du Gottes Willen André, ich brauche Nachhilfe
2: ja, aber, nicht bei nicht bei aber nicht bei André, bei nicht bei Aber der Punkt ist, was mich ja ärgert, nochmal, wenn eine Standardsituation in der 92. Minute kommt, ey, wer, wenn nicht ich, wer, wenn nicht ich weiß das, dass, dass irgend so ein Sergio Ramos dann irgendwann anfliegen kann, ja? Das ist mir alles klar. Darum geht es doch aber gar nicht. Die Sache ist, du, du, ich gebe dir recht, wir waren überlegen am Ende, wir waren die bessere Mannschaft, aber dann bitte, dann entscheide doch, okay, wir wollen das 1-1 mitnehmen und dann hältst so, du den Ball, bist sicher, das ist der Punkt. verdödelst ihn da nicht und holst zwei Ecken, das waren zwei Ecken hintereinander. Und gibst noch nochmal zwei Ecken hintereinander. Das ist einfach scheiße. Und das muss ein Ausrutscher bleiben. Weil diese Punkte kosten uns am Ende echt viel. Und darauf habe ich keinen Bock mehr.
1: Das ich ist der das entscheidende 1 -1 Punkt. Mit und dann
2: sagen wir, okay, gut, ja. Auftakt, okay.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Einmal, was Chris sagte, es war diesmal, es war diesmal der... Ähm Mannschaftsteil Mittelfeld, der nicht funktioniert hat. Die Probleme waren nicht, wie André sagt, in der Verteidigung und im Sturm, sondern sie waren im Mittelfeld, unserem vermeintlichen Prunkstück, das gestern nicht die Qualität auf den Platz bringen konnte, die sie eigentlich besitzen. Und es war genau das, und das bewerte ich allerdings im Gegensatz zu dir, André, positiv. Unsere Trainer in den letzten Jahren, ich lasse mal offen, wie lange ich das meine, hätten nämlich genau das gemacht. Du bist in einem Spiel, wo du auch massiv auf die Knochen gekriegt hast. Phil Neumann mit dem getapten Handgelenk, dann hat er immer wieder auf die Knochen gekriegt, weil er sich mit nach vorne orientiert hat. Also du bist eigentlich glücklich und froh, dass du dieses eins zu eins erzielst. Und dann hätten Trainer in der Vergangenheit gesagt, so Jungs, jetzt ähm, Punkt, super, äh, St. Pauli schlagen wir. Und unser Trainer macht es nicht, sondern trat die Mannschaft nach vorne, will den Sieg und das ist doch das, ist doch das was ich sehen will. Und dann verzeihe ich auch so, ein, so, ein, so eine unglückliche Niederlage gegen Lautern. Wie oft haben wir uns hier aufregt, dass unser Trainer genau das nicht gemacht hat, sondern gegen irgendwelche Pimmelvereine, da, da halbwegs 0-0 retten wollte. Das ist doch nicht der Fußball, den ich sehen will. Ich will den Fußball sehen, dass 96 dann alles nach vorne wirft und andere um die Frage zu beantworten. Das haben Sie nicht und dann gemacht, kann es. So doch. Und dann kann es also, dann kann es dazu also, kommen, dass der Gegner auch mal wieder Eckbälle kriegt kurz vor Ende. Das akzeptiere ich. Wir müssen sie nur besser verteidigen.
2: So. Ja, also, wenn das so wäre, würde ich dir absolut recht geben, aber ich habe nicht gesehen, dass wir ab der 85. Minute wirklich alles nach vorne geworfen haben, voll auf Sieg gespielt haben, maximalen naja, Druck gemacht alles, haben, weil wir haben. die Bälle um die Ohren geballert haben und nur irgendwie nee, Gott nicht. und die Latte die gerettet hat. Also 85. <lacht> Minute hatte ich das Gefühl, alle haben sich auf 1-1 geeinigt und gut ist. 96 nicht. Aber Fabi, du bist ja auch zumindest 96 nicht ganz abgeneigt, so möchte ich mal
1: vorsichtig sagen. Das
3: ähm, kann man sagen
1: ja, ja wir, wir haben uns jetzt hier ein bisschen aufgeregt, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen gestritten. Ähm, jetzt dich mal wieder reinholen, ähm, als äh, zumindest äh, halbwegs, ja, außenstehen kann ich auch nicht sagen, aber als nicht so, nicht so nicht so intensiv bereits seit Jahren sich hier die Haare raufend, obwohl ich, wenn ich das sage, das seltsam an sich anhört. Ähm, was, was nimmst du denn mit aus diesem Spiel? Also ist es dann wirklich ähm, der Abgesang auf die Qualität? Ist alles Mist, Vorbereitung, war Augenwischerei, Trainer taugt nichts, nach vier Spieltagen haben wir neun oder ist das eine Niederlage, die passieren kann, aus der du lernen kannst und ähm, wo du dann trotzdem sagen kannst, wir haben uns gewehrt, wir sind nicht auseinandergefallen, nicht zusammengebrochen wie in anderen Saisons und darauf lässt sich aufbauen.
3: Aber was sich in erster Linie gezeigt hat, ist, dass ich das Mittelfeld noch finden muss. Und das ist ja, also gerade bei diesem Ballbesitzspiel, was Leitel ja spielen will, ein sehr essentieller Faktor für das Spiel. Und ich glaube, die Chancen, wenn sich das so ein bisschen einspielt und findet, dann äh, ist das auch okay. Und das hat sich, also um das jetzt mal, die, da wo ich mehr Insights habe, äh, das hat sich ja bei Schalke letzte Saison auch so gezeigt. Die Mannschaft musste sich finden. Die ersten Spiele waren zum Teil echt schlecht, echt nicht gut. Aber wenn die Mannschaft dann so ein bisschen zusammengefunden hat und dann auch als Mannschaft funktioniert hat, dann wurden die Spiele auch besser und es hat besser funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach noch ein wesentlicher Faktor. Also, ich meine, das Mittelfeld ist ja. Aber die hat Rodde. Das ist richtig, das war der große Vorteil. Aber wir haben auch gerne mal äh, dann noch so ein unnötiges Gegentor kurz vor Schluss kassiert oder sowas. Das, das ist übrigens ein, ein sehr gesagt. gutes
1: Beispiel, glaube ich. Schalke, da haben sich schon viele lustig gemacht nach dem Abstieg. Und dann, haha, guck mal hier, wenn die nicht aufpassen, dann wird jetzt hier ganz böse auf Schalke. Und am Ende okay. haben sie sich, genau, sich dann trotzdem durchgesetzt. Also willst du uns da Mut machen und sagen, also wir hatten einen großen Umbruch und haben, glaube ich, auch beurteilt dass das auch so, das Mittelfeld von 96 ist ein sehr starker Mannschaftszahl und auch im Liga-Vergleich, zumindest in der oberen Region?
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie das mit Hoffnungs. Äh große Hoffnung machen ist. Also Schalke hatte Tirolte im Sturm, Hannover hat ne? Aber an sich denke ich schon, dass das äh, Mittelfeld von Hannover eigentlich qualitativ ziemlich gut ist. Aber es hat sich definitiv gezeigt, dass ich es noch finden muss. Also ne, Besuschkow und Schaub als zwei ganz, ganz wichtige Stützen sind neu in der Mannschaft. Ja. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis die Abstimmung da fast, bis die Pässe dann auch mal dahin kommen, wo sie sollen. Und ich glaube, dann kann das durchaus was werden. Und da ist äh, dann wahrscheinlich auswärts auf dem Betzenberg für den Anfang auch nicht das beste Spiel, um sich gut zu finden. Also
1: sollten wir alle ganz entspannt und beruhigt bleiben und äh, einfach darauf vertrauen, dass die Qualität da ist und die Qualität sich am Ende nutzt. Nein,
2: nicht er hat gesagt, wir sollen den Ich Rollen frage bauen.
1: Fabi, ich frage Fabi, nicht dich. Also sollen wir ganz
3: entspannt bleiben? Ja, auf jeden Fall da jetzt kein großes Ding draus machen, glaube ich. Ich denke, wie gut diese Mannschaft ist, das zeigt sich nach sieben, zehn, höchstens zwölf äh, Spieltagen. Ja wenn sich das alles gefunden hat im Mittelfeld und wenn dann irgendwie auch die, die Spieler, die sich zum einen ja irgendwie neu in diese Mannschaft einfinden müssen, zum anderen die Mannschaft, also die Teile der Mannschaft, die ja vorher schon da waren, den Fall Kerk und Ondua im Mittelfeld, sich an das Leitelsystem auch angepasst haben weiter. Ja. Ich glaube, wenn sich das findet und das Mittelfeld da gut zusammenwächst, dann äh, wird das auch ordentlich.
1: Gut, das finde ich, das kann man auch als Schlusswort mitnehmen. Also, ähm, erstmal vielen Dank, Fabi, für deinen ersten Besuch hier bei uns. Vielen Dank für das Einordnen der ähm, Schiedsrichterentscheidungen. Das hat uns sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das machen wir jetzt natürlich regelmäßig mit dir. Hatten wir angekündigt und ähm, hat uns viel gebracht. Ähm, André darfst du nicht so ernst nehmen. Der, äh, der pöbelt gerne. Ansonsten ja, ja. Glaube ich war es hoffentlich, aber du kannst dich ja wehren. So. Ähm, halten wir fest, 96 verliert unglücklich auf dem Betzenberg, die Mannschaft muss sich noch finden, es ist aber kein Grund für einen Abgesang, kein Grund an allem zu zweifeln. Und deswegen schauen wir voller Vorfreude und Zuversicht auf das kommende Spiel zu Hause gegen den FC St. Pauli, der dann nicht so rühmlich gewonnen hat, wie Christus uns hier verkaufen wollte. Das war hinten raus nochmal, na was heißt, ein enges Höschen, aber Nürnberg hat dann nochmal zwei Tore gemacht und hat dann nur 2 zu 3 verloren. Also von daher äh, nicht so souverän, wie Christus uns hier äh, glauben machen wollte. Freuen wir uns also auf den FC St. Pauli und freuen wir uns auf eine neue Folge Vorwärts nach weit. Am Donnerstag nehmen wir auf, am Donnerstag gehen wir dann auch online vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Also, lasst euch das Wochenende nicht vermiesen. Habt ein schönes Restwochenende. Freut euch auf die neue Folge Vorwärts nach weit Und 96 wird schon kommen. Macht euch keine Sorgen. 96 Allee und ein schönes Wochenende noch. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.